نسخ الإنسان ولصقه في مكان آخر في 19 يناير 1983 أصدرت أبل نظام التشغيل ليزا وهو أول نظام تشغيل بالنوافذ الذي سهل على المستخدمين التفاعل مع الحاسب الشخصي كانت ثورة تقنية حينها حيث كان أول حاسب بواجهات تفاعلية مخصص للعامة كان سعر الجهاز حينها 9995 دولارا أمريكيا لم يبيع الجهاز سوى 100 ألف نسخة فقط وكانت عوائده 999 مليون و500 ألف دولار ما يساوي في لغة الحاضر مليارين و524 مليون وكعادة الشركات والبشر عموما عندما يمتلك القوة فهم يحاولون السيطرة عليها والقوة التي امتلكوها كانت هي المعلومة والأسبقية وبراءة الاختراع حاول ستيف جوبز السيطرة على هذه التقنية وجعل التواصل الإلكتروني فقط بين من يمتلك أجهزة ماكنتوش أتاحت أبل تقنية عجيبة للمستخدم وهي تقنية copy and paste أو النسخ واللصق وجعلت استخدامها بكل بساطة بالتحديد على النص والضغط على زر command and c ثم لصقه بcommand and v في مكان آخر وبعد عامين فقط من نجاح شركة أبل وفي يوم 20 نوفمبر 1985 قامت شركة مايكروسوفت بنسخ التجربة ذاتها التي تقدمها أبل لمستخدميها ولصقها لدى مستخدمي شركة مايكروسوفت الأمر الذي جعل ستيف جوبز يستشيط غضبا رفعت شركة أبل دعوة في المحكمة زعمت أن الشكل والمظهر ل 189 عنصرا لنظام التشغيل ويندوز كان محميا موجب حقوق الناشئ ولكن المحكمة قررت أن 179 من هذه العناصر قد تم ترخيصها لشركة مايكروسوفت في اتفاقية ويندوز 1.0 وأن معظم العناصر العشرة المتبقية لم تكن محمية بموجب حقوق النشر إما أنها غير أصلية لشركة أبل أو أنها كانت الطريقة الوحيدة الممكنة للتعبير عن فكرة معينة بعد ذلك سيطرت على سوق الحواسب مايكروسوفت ولا زالت السيطرة حتى الآن أغلب شركات البرمجة انطلقت من الولايات المتحدة وسواء كنت تحمل هاتفا يابانيا من سوني أو كوريا لسامسونج أو صينيا لهواوي سترى أن نظام الأندرويد الذي يحمله الجهاز هو أمريكي الصنع حينما يبتكر شخصا أمرا ما مفيدا في بقعة من بقع الأرض يبدأ انتشار هذا الشيء أفقيا وكأنه مرض معدي ينتشر بين الناس وإذا كان الشيء مربحا فيحاول المخترع أو المكتشف إخفاء المعرفة لذاته وسواء كشفه للعامة أو لم يفعل فهذا يدفع القريب منه ليصنع مثله ويحاكيه أو يحاول أن يسرقه لنعد إلى الوراء قليلا في عام 1885 اخترع كارل بينز أول سيارة وبعدها بثلاثة أعوام 
1989 أصبحت زوجته وأبنائه أول سائقي سيارات في العالم عندما خرجوا لزيارة عائلتهم بها كانت المكائن البخارية منتشرة والتنافس على أشده على تطوير آلات لتسهيل عملية التنقل في نفس العام الذي اخترع بنز السيارة كانت هنالك عدة شركات تحاول صناعة السيارة في تشيك أمريكا وبريطانيا ولم يستطع سوى بنز أن يسبقهم بذلك وبعد ثلاثة أعوام من اختراع كاربنز ظهرت بيجو في فرنسا وسانتلر في بريطانيا وأدامس فايروير في أمريكا وفي عام 1896 وصلت المعرفة إلى إيطاليا وروسيا 98 إلى بلجيكا 1902 أول شركة إسبانية للسيارات 1909 هولندا 1912 هنغاريا تنقلت المعرفة وكأنها امرأة تزور البلدان القريبة ثم زارت أقاربها في أمريكا ولكن في عام 1914 حصل شيء غريب فقررت السيدة معرفة الانتقال إلى اليابان لماذا اليابان؟ كانت اليابان دولة متخلفة جدا ومنغلقة على ذاتها وكانت ذروة صناعاتها الخزف والسفن كان الرز هو عصب الاقتصاد الياباني وكان الدايميو يأخذون 40% ضريبة على المزارعين وفي تلك الفترة فترة إيدو حيث درس اليابانيون العلوم الغربية من الكتب التي تحصلوا عليها من التجار الهولنديين وفي عام 1867 تولى الإمبراطور الشهير ميجي السلطة كان شابا ويرى النهضة الغربية هي المسيطرة على العالم فقرر نسخ المعرفة منهم ونقلها إلى اليابان وفي عام 1914 صنعت اليابان أول سيارة بعدها انتشرت في العالم وصلت إلى بولندا في 32 1932 البرازيل 1942 الهند 1949 بلغاريا 1966 وتركيا عام 1968 لنعد إلى الوراء كثيرا هذه المرة فالقصة ذاتها حدثت خلال هجرة الوراء ولكنها كانت على وتيرة أقل ولد تايلون في مدينة ليان في إقليم خونان بالإمبراطورية الصينية بين عامي 48 و 62 ميلادي لم تكن بدايته جيدة فبعد ولادته تم خصيه ثم خدم في البلاط الملكي نال العديد من الترقيات خلال فترة الامبراطور هي حتى وصل حتى وصل لكي يصبح المسؤول عن تصنيع الأسلحة والمعدات في جميع الامبراطورية الصينية اكتسب شهرة كبيرة وأصبح مشهورا في البلاط ويزور البلاط باستمرار منح خلال تلك الفترة لقبا استقراطيا ممتلك ثروة عظيمة وفي عام 104 ميلادي كان عاما ذهبيا لم يكن لتاي فقط ولا للإمبراطورية الصينية بل كان عاما جميلا 
لجميع البشرية في عام 104 اخترع تشاي الورق مع آلية لصناعته بعدها بدأت هجرة لهذه الصناعة حيث كانت الوسيلة الأفضل للكتابة وبدلا من الكتابة على جلد الحيوانات أو السفر مئات الأميال لقراءة المخطوطات أصبح بالإمكان نشر المعرفة بكل بساطة وصل الورق إلى سمرقند في عام 650 ميلادي ثم إلى مكة في عام 706 ميلادي ولكن المسلمين لم يعرفوا كيف يصنعوا الورق بعد كان سرا ولكنهم كانوا يشترونه من الصينيين وبعد فترة أسر خلال حروبهم رجل يجيد صناعة الورق فافتدى نفسه بتعليمهم هذا الفن وفي عام 751 ميلادي انتقلت صناعة الورق من الشرق الأدنى إلى الشرق الأوسط وأصبحت سمرقند المكان الذي يغذي المنطقة بالورق وبعدها ب 42 سنة انتقلت الصناعة إلى بغداد وأصبحت بلاد الرافدين مصدرا من مصادر صناعة الورق في الشرق الأوسط وبعد أكثر من مئة سنة انتقلت الصناعة إلى مصر وفي عام 1264 وصلت صناعة الورق إلى إيطاليا وساهمت مساهمة عظيمة في عصر النهضة الذي بدأ من إيطاليا إلى جميع أوروبا استغرقت رحلة المعرفة أكثر من ألف سنة لكي تصل من الشرق إلى الغرب الانتقال هو الأمر الذي لم يتوقف على الصناعات فقط فالأفكار السياسية والاقتصادية تنتشر بنفس الطريقة كتب آدم سميث كتاب ثروة الأمم في عام 1776 ميلادي وذكر فكرة مثيرة وهي فكرة اليد الخفية أو Invisible Hand يقول آدم سميث بأن الفرد الذي يقوم بالاهتمام بمصلحته الشخصية يساهم أيضا في ارتقاء المصلحة الخيرة لمجتمعه ككل من خلال مبدأ اليد الخفية حيث يشرح بأن العائد العام للمجتمع هو مجموع عوائد الأفراد فعندما يزيد العائد الشخصي لفرد ما فإنه يساهم في زيادة العائد الإجمالي للمجتمع وأصبحت الفكرة هي صمام الاقتصاد الأوروبي انتشرت الفكرة وأصبحت الحكومات تحاول عدم التدخل في الاقتصاد وتعطي الحرية الكاملة للاقتصاد لكي ينتج عن مصلحة الأفراد المصلحة العامة المنشودة وأصبح الاقتصاد العالمي مبنيا على ذلك كانت الأفكار التي تدعو للحرية منتشرة وفي المجال السياسي كتب جان جاك روسو الكتاب الشهير العقد الاجتماعي والذي طالب, والذي طالب بأن يكون هنالك عقد بين الحاكم والمحكوم 
وفي نفس الفترة كتب مونتسيكو في كتابه روح القوانين أن النظام الحكم الأمثل هو النظام الجمهوري وقد ادعى أن على كل نظام حكم أن يصبو إلى ضمان حرية الإنسان ومن أجل ذلك يجب الفصل بين السلطات والحفاظ على التوازن بينها فمن الناحية الاقتصادية كان آدم سميث يحث على حرية السوق وكان جان جاك روسو ومنتسيكو يؤسسون لنظام جديد يغير أنظمة الحكم في العالم كله وهو النظام الجمهوري كانت أفكارا مجنونة حينها هل تريد أن ينتخب الملايين من يحكمهم؟ ولكن الجنون أصبح حقيقة حين قامت الثورة الفرنسية في عام 1789 ميلادي وبعد نجاحها طبقوا هذه الأفكار أما في العالم الجديد وخصوصا شمال أمريكا حدثت حرب بين الأمريكان والبريطانيين حيث رفض الأمريكان أن يدفعوا الضريبة من دون أن يكون لهم تمثيل في البرلمان البريطاني وحينما انتصروا في الحرب انتخب جورج واشنطن كأول رئيس للولايات المتحدة حيث بنوا دستورا سياسيا يتبع الأفكار التي استمدوها من جان جاك روسو ومنتسيكو أرسى جورج واشنطن مبدأ جديدا في السياسة وهو مبدأ الانتقال السلمي للسلطة وسلم الرئاسة لجون آدمز وفي تلك اللحظة أصبحت الأفكار المجنونة واقعا انتشر هذا الواقع بعد أكثر من 200 سنة ليطبق في 114 دولة حول العالم بهذه العملية يتم نسخ الإنسان ولصقه في مكان آخر ربما تختلف الأشكال ولكن الفكرة هي ذاتها والعجيب في الأمر أن الأفكار تنتشر بنفس الأفقية سواء كانت اشتراكية أو رأسمالية حرية أو حتى من الأديان هذا شيء جميل فمن ادعى أن العالم العربي لا يمكنه أن يمتلك الأفكار الجميلة التي أنتجتها أمم أخرى فبإمكانه من هذه الناحية أن يأخذ أفضل هذه الأفكار ويعيد إنتاجها في عالمه الخاص معكم عبد العزيز المحارب وشكرا لاستماعكم